0: Você está ouvindo Folha Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Sobe o som. Olá, você está ouvindo Sobe o Som. Eu sou Patrícia Maria Alves e hoje estou aqui com uma convidada super especial, Juliana Barbosa, para a gente conversar sobre o que há de melhor nesse, nesse próximo final de semana, que é o samba e carnaval. Olá, Juliana! Olá, Patrícia, tudo bem? <risos> tudo bom! Juliana, agora sim que a gente tá chegando próximo do carnaval, né, que a gente começa a relembrar essas coisas a gente vê, assim, a gente não tem tanto mais carnaval aqui em Londrina mas floresce um pouquinho dessa alegria, essa energia dentro da gente aí eu queria que você me contasse como que nasceu esse amor que você tem pelo samba, que a gente já conhece, que a gente vê em todo o trabalho que você faz eu acho que tá no
1: DNA vem de uma família, né, que Gostava muito de samba já. Meu avô é, tem, assim, comprou o primeiro disco do Martinho da Vila, então eu lembro que ele ia lá para para minha casa ouvir com meu pai no final de semana. Então eu me lembro de três nomes assim, de, de e das capas dos discos. Né? Eu lembro muito do Martinho, do Paulinho da Viola e da Elza Soares. Então eu ouço samba desde a infância. Meus pais é, moraram por mais ou menos 30 anos no Rio Rio de Janeiro e lá eles participavam muito do, do carnaval, eles eram de blocos carnavalescos, né tem, tem uma curiosidade que tem dois blocos que foram historicamente muito rivais, Bafo da Onça e Cacique de Ramos ele era do Bafo e ela do Cacique né? veja que Bafo ah, o Romeu e Julieta exatamente, né? o Romeu e Julieta do carnaval e eles mudaram para Londrina, eu ainda era bebezinha, vim para cá e o fato de deixar o Rio de Janeiro, na época, com toda aquela efervescência, né, de, tinha sido capital do Brasil, referência musical, é, um centro cultural muito forte, né? Eles sentiam muita saudade do Rio, quando eles chegaram aqui, e como que essa saudade era resolvida? Ouvindo samba, né, que era o que eles mais gostavam, assim. Então a gente ia muito pra lá, qualquer feriado, férias que tinham um dinheiro, juntava, apertava, mas ia para o Rio de Janeiro, né? Então eu cresci num ambiente em que se cultivava muito essa cultura, assim, né? Ai, chegou um disco novo. E às vezes não chegava em Londrina ainda. E pedia para alguém lá do Rio comprar e mandar para gente. Então aquela emoção de chegou um disco e tal. Então eu cresci nesse ambiente, ouvindo muito samba e gostando demais dessa, dessa e cultura. E eles
0: tinham, assim, uma música que era especial deles, assim, que eles gostavam mais, ouviam mais um grupo musical, Fundo de Quintal. Ah, o Fundo de Quintal. Porque o Fundo de Quintal
1: ele é resultado do cacique de Ramos, né tem uma ligação muito ah, forte. assim é, Os fundadores do Fundo de Quintal Eles são do cacique também, o né? presidente do cacique e presidente do Fundo de Quintal. Então, tinha uma ligação muito forte da minha mãe, que ela tinha visto esse grupo nascer quando ela estava lá. Então, quando eles lançaram o primeiro disco, era uma coisa assim, Fundo de Quintal lançou o disco. Então, é, essa discografia foi uma que eu ouvi muito é, Aquela coisa de falar, ó, de, de ouvir samba todo dia Não era exagero na Era minha casa. o tempo todo mesmo Era sim E final de semana não era todo dia Era o um dia todo daí ah, Era tá. diferente <risos> Então, não sei se tem uma música muito específica, mas um grupo que é, é esse Grupo Fundo de Quintal. assim. Então, do primeiro ao último, ao mais recente lançamento... Vocês conhecem
0: a todos. A gente né? tem todos. <risos> e ouvi também falar que parece que tem alguém na sua família que não gosta de samba, e você ficou um pouquinho indignada. Me conta essa história. Chateadíssima. É uma sobrinha, minha única
1: sobrinha, minha afiliada, o amor da minha vida. Ela tem 3 anos de idade, e há 6 meses ela, ela me chama de Ina ela fala, Ina eu não gosto de samba. E se estiver tocando samba, porque quase sempre está, né, eu acho que por isso que ela não quer ouvir tanto, e ela pede pra tirar. Esse final de semana que passou, eu estava cantando samba em casa, assim, eu não canto, não sou cantora, <risos> era aquela coisa caseira, assim, e tal... Fazendo serviço de casa e cantando E ela falou assim Iná, você pode parar de cantar samba? Porque eu tô brincando E tá me atrapalhando <risos> Mas que abusada Abusadíssima, né? Eu falo, não, eu ainda vou conversar com ela Ainda vai amadurecer, ela ainda vai crescer E tudo vai mudar Ela tá com 3 anos tá agora Tá com 3 anos, ela vai fazer 3 anos daqui a uns dias E ela me disse,
0: já, então faz 6 meses que ela fala Que não, que ela pede pra tirar
1: E que ela não gosta de samba
0: ah, mas que com três anos já escolher forró também é uma opção muito boa, né? É, ela pediu pra dançar é, pra me ensinar a dançar forró.
1: Falei, não, vem cá que eu te ensino samba. Ela, Renai, samba eu não gosto. E eu fui perguntar pra ela por que, que ela gosta de forró, né? Ela falou assim, porque dança assim? E fica mexendo o um ombrinho, né? Ai, que coisa Achando fofa. Achando que é mais bonito dançar forró. Ok. Deixa ela curtir um pouco forró. Logo, logo. Mas eu que vou recolher essa ver história do samba, né? <risos>
0: E aí assim, eu pedi para você trazer aqui algumas músicas pra gente, porque é pra gente entrar nesse clima, né? Que é o uhum. que eu peço pros nossos convidados escolherem algumas músicas especiais pra gente ouvir e me contar um pouquinho sobre essa história da música, assim, porque é da escolha e tal. O que, que você trouxe pra gente hoje? Qual que é a nossa playlist? Ai, pensa uma pessoa
1: que só samba desde que nasceu, a escolha 10. Não é fácil não. Tá? É, eu fiz um recorte, já que a gente está próximo ao carnaval, de sambas que estão relacionados a esse universo, que é o carnaval, né? Porque eu sempre gosto de falar samba e carnaval, embora no Brasil seja uma dupla muito que dá muito certo O samba existe para além do carnaval, né? Ele está aí o ano todo e tal Mas é, dessa vez eu falei, bom, como que eu vou fazer essa escolha? Carnaval foi o primeiro recorte, daí vem samba e enredo, vem 50 que a gente gosta e tal. então vamos tentar, né, é, eu escolhi aqui, fui mais ou menos pensando por décadas assim, tal, década de 60, né, não tem como não falar de Aquarela Brasileira, né, um subredo de 1964, do Silas de Oliveira, que virou um clássico que, não, que saiu do, do ambiente desfile carnavalesco, né, Para ganhar a música popular brasileira como um todo, né? Então, esse eu acho que assim, todo mundo precisa ouvir, conhecer
0: né? a galera. esta maravilha de cenário. É o um episódio relicário que o artista, no sonho genial. Tem, década,
1: vai, tem uma vai, década chega, de, de, de 70, de um outro samba, que também teve uma história parecida, que é do o União da Ilha, né? de 78, O Que Será o Amanhã?
0: Ah, a gente bem, nem né? sabe
1: que é samba-enredo, né? porque também foi uma coisa que extrapolou a Sapucaí. Depois foi gravado, as pessoas cantaram muito. Então, são dois clássicos que eu gosto bastante, tá? Década de 80, década de 80 é uma década que eu ouvi muito, né? Então eu tava com uma, uma faixa assim de 10 a 15 anos de idade, então é uma época que tem muita coisa gravada aqui. É, já falei três, é isso? Não, dois só.
0: Foram dois, foi, dois, foi dois, né? a
1: aquarela ou. O e que o... será o... da manhã? Isso. E aí, na década de 80, a Portela, em 84, fez um samba muito bonito Contos de Areia onde eles falam de figuras importantes da Portela e homenageiam a Clara Nunes. Eu acho um samba belíssimo. Inclusive, agora, em 2019, eles estão novamente homenageando a Clara Nunes, que é uma figura bem importante dentro da, da Portela. Né? Então, eu acho maravilhoso que
0: interessante isso
1: Ainda na década de 80, em 85, a Caprichosos levou para a Avenida um samba, Caprichosos de Pilares que fazia um samba muito crítico, assim, né? falava da situação econômica do país, da questão da política então eu ali com meus 10 anos de idade, ouvindo aquela coisa assim e entendendo um pouco do, da conjuntura do país através de um samba-enredo né? Então, a gente cantava lá, gritava, mas eu sabia que ali tinha mais do que entretenimento né? eu tinha um processo assim de conscientização que acho que hoje os sambas estão voltando a fazer esse, esse, esse papel que eu acho bem legal
0: Alô, vovô de Pilar! Alegria será como
1: Bem nessa linha mais crítica, o Império Serrano fez o bumbum, paticumbum pro curumbum. Né? Esse samba era um samba do Beto Sem Braço e do Aloísio Machado. Eles fizeram uma crítica ao grande crescimento das escolas de samba quando os verdadeiros bambas, os compositores e a comunidade, começaram a ficar um pouco de lado, dando maior visibilidade ao aspecto é, visual do carnaval eu acho que não foi só no carnaval que isso aconteceu, né? A visualidade, a questão da imagem é uma coisa que é, é, a gente vive uma era que foi muito influenciada pela imagem. E isso aconteceu no carnaval também. Então, aqueles fundadores das escolas de samba são sambistas, né? os compositores e tal. E, de repente, a grande verdade do carnaval passa a ser o carnavalesco que cria a parte visual. Ele vai pra TV, então ele ganha Essa dimensão ah, o, o samba enreda é de 85 De 85? 85. Foi quando ele, aí eles começam a falar O, o samba diz algo assim mas, mas, Super escolas de samba S.A ah, Super alegorias entendi. Escondendo gente Bamba, que divertido. Olha, olha só, então o samba que é, é muito legal pela visão que ele traz pro, pro, Sobre o próprio carnaval né? É... Dentro dessa visão crítica também, ano passado a Tuiuti eh, eh, fez um, um, um samba, né? Falando meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão. Eh, pensando sobre algumas perdas de direitos que a gente vem eh, sofrendo e tal, enquanto trabalhadores e fez uma crítica muito Porque forte, tá
0: super atual, de novo, né? Super esse atual. Aí ah, eu
1: pulei um que eu acho fundamental <risos> da mangueira. É, em 88 se, se comemorou 100 anos da Lei áudio, né? 100 anos da abolição da escravatura e tal. A Vila Isabel Fez um, um belíssimo desfile E a Mangueira ficou em segundo lugar é, Não é porque Eu sou mangueirense, não tá? Essa parte aqui, eu sou, mas essa parte aqui É de fato porque Aquele ano a Mangueira levou um samba dizendo assim 100 anos de, realidade, de liberdade Realidade ou ilusão. E tem um trecho que eu acho fantástico que diz assim, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Ah, olha só. Eu acho um verso assim forte e, e, e importante, né?
0: Onde está a liberdade?
1: por menos, né, agora em 2019, e estão trazendo uma coisa bastante subversiva, que é uma característica do carnaval. Né? Se você vai estudar o carnaval, você pega o Bakhtin, que é um estudioso do carnaval, da cultura popular na Idade Média. Ele fala do carnaval daquela época como um período de subversão, de inversão, é, é, de críticas, enfim, de brincadeiras. Né? E aí, esse ano, a Mangueira... Traz um tema, assim, muito instigante, provocador. É. Ela fa é, vai falar a história que a história não conta. Então, ela vai falar de heróis que não estão nos livros oficiais, mas que tiveram um papel muito importante. Esse é pra esse Carnaval Guard 2019. Esse 2019. Já estou ansiosa para ver. Esse aí, eu estou muito ansiosa. É um samba que me comove, mesmo eu já tendo ouvido ele... Mas os 80, 90, 100 vezes talvez, não sei quantas, né? Mas cada vez que eu ouço, eu me comovo. Então eu sei que no dia do desfile vai ter chuva de lágrimas, né? É, né? Mas eu acho muito forte, né? Eles trazem isso como... É, é, fala assim, Brasil, é, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E aí vem o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Então eu acho que são versos muito fortes, assim... E muito eh, provocadores. A gente pensar um pouco sobre o que é a nossa história, quem escreveu a nossa história, a partir de que perspectiva que ela foi escrita, né? e quem que ela destacou.
0: Entendeu? E mais uma, mais uma coisa, assim, é, você até que participou, coordenou o projeto do Carnaval das Marchinhas uhum. há pouco tempo atrás, trouxe algumas marchinhas para a gente ouvir também, Tá, pode indicar algumas, algumas para a gente poder fazer uma playlist. Sim. Conta pra mim qual, primeiro como é que foi esse projeto. Bom, o Carnaval das Marchinhas,
1: é, eu recebi um convite de um grupo musical, Cordão das Serpentinas, né, que estava se formando, que estava querendo produzir um, um, um carnaval de, de, de marchinhas na cidade, pra gente relembrar os sambas antigos e tal. né? Isso foi que ano mesmo? Foi 2015. 2015. É. E aí é, a gente começou a fazer uma pesquisa de, de repertório, Super legal E aí você tem as marchinhas Que eram umas músicas assim bem divertidas Algumas politicamente bem incorretas Inclusive né Que na época não se pensava muito sobre isso Só se repetia de uma forma é, Engraçada e tal Mas aí depois a gente foi vendo Algumas a gente falou Acho que essa daqui não vai ser muito legal colocar, porque, por exemplo... O que muda se o contexto histórico? É, muda você está num outro padrão, contexto e a gente um contexto, tem que pensar sim. que o que é brincadeira para um pode ser, pode machucar o outro. Então, a gente falou assim, algumas a gente prefere ah, ah, é, brincar um pouco mais, trazer a coisa que é mais alegria do que muita polêmica nesse caso, né? Daí, ah, deixa eu lembrar aqui da, do repertório do Carnaval das Marchinhas. Um, uma das músicas assim, que eu acho mais significativa que a gente pesquisou é O Abre Alas. Então da Chiquinha Gonzaga, uma mulher pioneira, corajosa, né? Lá no século passado estava compondo é, samba, marchinha, uma coisa assim que é, é muito legal. Assim, é um marco histórico esse, essa marchinha, né? O Abre Alas. até agora e tem uma que é pouco conhecida, é lá do B e que eu gostaria de trazer aqui que eu gosto muito a, o nome da, desse samba é Vida de Compositor é do Vanderlei Monteiro e ele conta uma história que foi uma história que eu conheci muito de perto quando eu fui pesquisar os bastidores das escolas de samba o que acontece é assim se define um tema que a escola vai pesquisar e começa-se um processo de pesquisa, onde, às vezes, historiadores, geógrafos, é, pessoas especializadas naquele tema, começam um processo de pesquisa, se reúnem e elaboram um texto. Esse texto é, chama-se Enredo ou Sinopse. Tem os dois nomes. Bem, a partir desse enredo, é, são criados sambas, vários sambas, às vezes 10, 20, 30. Já teve um ano que na Beija-Flor foram mais de 90 sambas criados em torno disso. E aí começa a acontecer um concurso dentro da escola para ver qual samba vai ser aquele que vai para a avenida. Né? Então, movimento o ano inteiro isso. E vai sendo que nem Big Brother, né? Vai eliminando os sambas e tal. E aí, dentro da quadra, aquelas festas que acontecem durante o ano inteiro, feijoada, eliminatória de samba... A grande festa é o dia da escolha do samba, que acontece mais ou menos em outubro, né? E é um dia que normalmente vão estar lá os três últimos
0: selecionados. Eles vão lá cantam, tem torcida, e faixa, mexiga, tem é, é a mesma a mesma letra composta e aí eles fazem. Não, são letras diferentes ah, sobre nossa, o tó, mesmo é muito difícil Sim, então eu
1: lembro de um ano que eu participei, Acompanhei um pouco da Beija Flor. Foi pro carnaval de 2009, então a companhia 2008, né? Então você tinha, assim, professores da área de linguística é, que analisam, aí tem o pessoal da área de música que analisa a melodia, e essa escolha vai sendo feita, tem um, as pessoas que vão escolhendo, o presidente da escola participa, então vai eliminando, então vai vendo aquilo que tá pegando mais na quadra, né? Às vezes ficam dois empatados e se faz uma fusão dos dois sambas e vai a avenida, né? enfim. Mas o que esse Vanderlei conta nessa samba para fechar a história? O que é a vida do compositor? Linda poesia, não há de defeito
0: algum Mas também só ganhar um linda melodia Linda melodia, linda poesia, não há de defeito.
1: O que Acontece assim ó. Você fez um samba, Patrícia Junto com seus parceiros Eu fiz outro Você fez outro samba E nós estamos na final O meu ganhou Patrícia eu sinto muito Mas a partir de hoje Samba perdido não se canta Você vai esquecer o seu samba Agora o samba oficial da escola é esse Que foi o que eu compus E você acabou de cantar esse aqui Agora é esse que você tem que cantar então, como que fica isso na cabeça do compositor, né? Ele perde. E esse samba fala muito isso, ele fala assim, caiu, meu samba enredo caiu, caiu por terra. E ele vai falando assim, nada de mágoa, nem ressentimento, né? Tudo em prol da agremiação. Ele fala, linda melodia, linda poesia, não achei defeito algum, mas samba enredo só ganha um. Então ele vai falando que daí ele vai tentar consolar o parceiro, mas primeiro ele precisa é, consolar a própria dor. Porque essa é a vida do compositor. Eu acho um samba assim muito legal. Assim, ah, eu tô ele... me sentindo emocionada já com essa história. Onde ele eu, né? eu
0: ainda tenho que dizer para você que eu tô sabendo mais sobre samba hoje do que eu soube minha vida inteira. Eu tô <risos> então uma coisa que eu percebo assim é que a gente tem muito desconhecimento a respeito disso né? toda essa história que você está contando de como que é feita a preparação da, da a escolha do Henrique, a preparação dessa sinopse, esse estudo todo e é só um começo da história toda que se prepara o carnaval e a gente que tá assim que não está envolvido né no, no samba como como eu se assim, passei a minha vida inteira longe do do interior de São Paulo, né? Longe de qualquer centro que tivesse um carnaval mínimo decente, é, que não se tinha carnaval votarantinho então esse é de Natal não tem. E... Quando a gente está longe dessa realidade, para a gente é só aquilo que a gente vê no no desfile de carnaval, na televisão, no É a um ponta dia. do iceberg. E, e a gente vê aquilo, já é para a gente já é uma grande festa, uma coisa bonita. Mas mas é como você falou, a ponta do iceberg a gente não tem a mínima noção do que foi feito aquela preparação. E aí algumas pessoas ainda tem, recebem muitas críticas do carnaval, né? N críticas a gente vê sobre n n vertentes, seja religiosa, seja política E a gente não Às vezes não consegue entender a, o, Aquilo que você me falou ainda há pouco né? O quanto que o, o carnaval E o quanto que o samba Nos ensina Sim. Igual você estava contando para mim lá Aquela história sobre Que é, que é, é do, do São Você está do...
1: de 70 anos Da... da... De semana de Arte Moderna Mas né? não precisa
0: contar essa história aqui agora não. Que a Juliana contou essa história nos stories do Instagram A gente fez um IG com ela Você vai escutar essa história depois <risos> Acessa o nosso IG lá no Instagram da Folha Que você vai ter essa história completa Sobre o enredo dos 70 anos da, de arte moderna, né? E eu, fiquei, eu me senti muito tocada com aquilo Porque realmente é uma coisa assim Que você... Que você não presta atenção, que você está tá envolvido tanto com sua própria cultura, com a construção do seu próprio caráter ali, que você não para para olhar outro, outros lados né, da, de situações diferentes. Igual é, minha, minha meu, meu gosto particular sempre foi mais voltado para o rock, para o índio, essas coisas assim. Então a gente deixa essa, essa cultura um pouco de lado. Mas é encantadora encantadora. E conhecer um pouco mais disso tudo. Agora eu vou começar a pesquisar, vou fazer essa playlist e vou ficar falando, o carnaval inteiro tocando ela para todo mundo. E e assim, é enriquecedor, tipo, né, deixa a gente assim melhor, maior.
1: Com certeza.
0: Conhecer o carnaval para além da do que a TV
1: transmite, né? É muito rico. Muita gente às vezes fala: "Ah, eu não gosto". Não é que todo mundo tem que gostar, mas às vezes desvaloriza e eu até uma vez fui dar uma palestra numa escola de ensino médio E o aluno, ele foi bem agressivo no começo, assim é, Pra que estudar isso? Ri, é, pra que fazer pesquisa sobre isso e tal? Falei, por onde você conhece o carnaval? Eu já vi na TV Falei, então eu entendo a sua opinião Mas eu vou tentar mudá-la, mostrando um outro lado, né? Então, mostrando o que, o que acontece durante todo um ano E não durante 80 minutos A partir de uma câmera, né? Que, que vai lá e que muitas vezes também é, tem os seus interesses mais específicos de mostrar determinado artista, determinado tipo de coisa, porque faz parte ali né, do processo. Mas, antes de julgar, precisa conhecer
0: um pouco mais. Eu acho isso também. Juliana, foi um grande prazer receber você aqui hoje. Muito obrigada por tudo isso que você está ensinando para mim agora. <risos> Vou estudar, vou fazer a lição de casa, você vai ver. ver. Carnaval de 2020. <risos> vou estar tá lá, ah, lá, ó. A Lara,
1: minha sobrinha, talvez não sei se eu consiga convencer até lá, mas você já conseguiu conquistar um pois pouquinho, então. né? Então
0: tá bom. Já é, já é grande sua vitória, hein? sim. <risos> Aí mais dessa história, você vai escutar toda O Juliana contou pra gente a história da vida dela, como que ela foi pedida em casamento na Sapucaí, e você pode ver, ouvir e ver essa história lá no nosso Instagram, no IGTV. Tá? E aí agora a gente fica por aqui. Obrigada, Juliana, mais uma vez.
1: De nada, é sempre um prazer enorme falar sobre samba e carnaval.
0: <risos> e até a próxima. Um abraço.
1: Até.